0: wenn nicht sogar die wichtigste Lehre meines Lebens. Angefangen hat alles damit, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Meine Frau ist eine sehr spirituelle Frau und sie sagte irgendwann mal zu mir relativ am Anfang, Hermann, du bist so ein unruhiger Geist, du solltest eigentlich mal in ein Kloster gehen, noch besser in ein Schweigekloster gehen. Und eigentlich, wenn du so eine Frau kennenlernst, dann denkst du nicht unbedingt als Option A gerade an ein Schweigekloster. Aber ich bin natürlich in dieses Kloster reingegangen und ich habe mir noch gedacht, naja, dann kannst du ja irgendwie einen Plan da drin stricken oder gedanklich ein Buch schreiben oder weiß der Kuckuck irgendwas. Und es gab diese Einführungsstunde mit diesem Meister und da ging es dann schon los, der sagte, man darf nicht denken. Sag ich, wie? Man darf nicht denken. Ich denke die ganze Zeit. Dann sagt er, nein, ein Gedanke ist wie ein Zug. Er, er kommt, er ist da, er fährt weiter. Dann sag ich, Meister, mein Kopf ist dein Hauptbahnhof. Aber er sagte, nein, nie und auch keine Kommunikation. Und nicht, du musst dir das so vorstellen, wenn du da drin sitzt und 14 Stunden, manche, manche noch mehr, und du meditierst 14 Stunden lang, dann darfst du noch nicht mal karierte Kleidung tragen. Weil stell dir vor, vor, du meditierst und vor dir sitzt einer in einem karierten Hemd. Den bringst du am Abend um. Und genauso ist es auch, selbst beim Frühstück und Co, wenn du die Butter brauchst, darfst du nicht zu deinem Tisch gegenüber sagen, Mensch, reich mir mal die Butter, weil das wäre ja schon wieder Kommunikation. Du darfst noch nicht mal nach, nach mit den Augen um die Butter bitten, weil auch das ist ja Kommunikation, kurzum nichts. Und dann sagte der Meister noch, bevor es dann losging, man darf aber am letzten Tag, am Ende der Woche, fünf Minuten mit ihm reden. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte in dem Moment, ich war einerseits, äh, war ich dankbar nochmal mit ihm reden zu dürfen, auf der anderen Seite sagte ich mir, also jetzt, wenn ich da eine ganze Woche rumsitzen muss, brauche ich diese fünf Minuten auch nicht mehr. Aber ich dachte mir, jetzt bist du im Kloster, jetzt machst mal bitte einen auf halblang und jetzt hast du eine Woche Zeit, dir eine Frage auszudenken, die so bitterhart ist, dass es diesem Meister gleich von seinem Meditationskissen runterweht und gleichzeitig seine Räucherstäbchen ausbläst. Und ich habe also überlegt und überlegt und als, als dann die fünf Minuten kamen, bin ich rein und hatte meine Frage ja längst im Kopf und sage zu ihm, Meister, ich habe nur eine einzige Frage und die Frage lautet, was bitte schön ist Leistung? Und er antwortete, wie aus der Pistole geschossen, Leistung ist gleich Potenzial, Minus Störfaktoren. Und diesen Satz fand ich so großartig, weil er, glaube ich, unbewusst schon mein ganzes Leben geprägt hat. Und was bedeutet dieser Satz? Leistung ist gleich Potenzial, das wir alle haben, Minus Störfaktoren. Die Frage ist heute nicht mehr, habe ich das Potenzial oder habe ich es nicht und so weiter. Das sind Fragen, die sich viele Menschen stellen, die ich für vollkommen überflüssig finde. Die Frage, weil, weil meine Antwort ist, ja, du hast es, jeder hat es. Die Frage ist nur, wie sehr bin ich in der Lage, die Störfaktoren, die mich hindern, mein Potenzial zu nutzen, äh, wirklich zu eliminieren. Und da lass uns mal drüber reden, was überhaupt Störfaktoren sind, weil es davon so extrem viele gibt. Da kommen wir gleich drauf. Aber der erste Schritt ist erstmal zu wissen, wir alle haben ein Riesenpotenzial. Jeder von uns kann alles, oder, oder vieles zumindest. Mir geht es ja nicht um diese chakra philosophie Chakra, du schaffst alles, aber wir schaffen viel, viel mehr, als wir logischerweise glauben, zu schaffen. Ich glaube, dass jeder von uns Millionär werden würde, wenn er 200, 300 Jahre alt werden würde. Wir wären halt nicht so alt. Ich glaube auch, dass jeder Millionär werden könnte, wenn wir schon die Metapher des Geldes wählen, wenn jeder in den Jahren, die er zur Verfügung hat, die ja wesentlich weniger als 100 sind, wenn er diese Jahre mit einem Fokus versehen würde. Und Fokus ist ja der Überbegriff dafür, dass wir die Störfaktoren eliminieren. Und ich glaube, die meisten Menschen haben keinen Fokus. Ich darf zwei Bilder dazu verwenden. Ich glaube, einen, einen wunderbaren Fokus hatte... Mr. Sullenberger, das ist der Kerl, der damals den Flieger im Hudson River gelandet hat. Und das war deswegen so spannend, weil man kann heute noch auf YouTube die Animation des Fluges sehen, synchronisiert mit dem echten Funkkontakt. Und bei dem Funkkontakt kriegst du sofort mit, wer eben fokussiert ist und wer nicht. Also der Kerl im, im Flieger, der Menschenleben retten muss, der sagt nur, yes, no, unable, weil er hatte Birdstrike. Birdstrike heißt, äh, Vogel fliegt in Turbine, Turbine kaputt. Das ist nicht schlimm, weil du hast ja zwei Turbinen. Er hatte aber auch zwei Birdstrikes. Und zwei von zwei ist grob 100%. Und da musst du schon relativ schnell, wenn beide Turbinen aussetzen, relativ schnell schauen, dass du den Vogel noch irgendwie runterkriegst. Eben in dem Fall im Hudson River. Also er war, yes, no, unable. Der Kerl im Tower dagegen, der war halt im Tower. Da hast du richtig gespürt, dass er vielleicht noch die Kaffeetasse in Anführungsstrichen in der Hand hielt. Nach dem Motto: äh, 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 b-b-b-b-b-b-B-Strike. Wollen sie lieber links landen oder lieber rechts landen? Werten sie es denn gern? Wenn ich weiter weiß, bildet eben häufig ein Arbeitskreis. Also dieser Mann hatte den Fokus und hat den Flieger runtergebracht ohne Verletzungen oder zumindest ohne signifikante Verletzungen und hat vielen, allen Menschen das Leben gerettet. Ich habe eine ähnliche Erfahrung machen dürfen. Die meisten von euch wissen ja, ich hatte mal knapp fünf Millionen Schulden und das war dann so die Phase, wo meine Sparkasse immer wieder anrief mit der Fragestellung, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Und ich habe dann immer gefragt, Mensch, warum interessiert Sie das denn? Und die sagten Scherer, wir sind an der, ihrer Gesundheit interessiert. Und nachdem ich diese Schulden, die ich durch diese Erbschaft damals bekam, zwei Jahre lang hatte und zwei Jahre lang gearbeitet habe wie ein Geisteskranker, zwei Jahre lang, ja, wie ein Verrückter war, rief mich tatsächlich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse an und gratulierte mir. Er sagte, Mensch Scherer, Sie haben signifikant Schulden abgebaut, Sie waren großartig, Kompliment, haben Sie gut gemacht. Sag ich, wow, danke schön." sagt er. Ja, wir haben jetzt mal errechnet, wie lange Sie noch brauchen, bis Sie schuldenfrei sind. Sag ich, Mensch, also wenn Sie so weiterarbeiten. Sag ich, Mensch, das interessiert mich natürlich auch, sagt der Scherer, jetzt nur noch 137 Jahre. Und da wusste ich, jetzt wird es eng. Und ich habe damals was getan, was mein Leben vollkommen verändert hat und was mich unbewusst dazu geführt hat, eben auf die Störfaktoren aufmerksam zu werden. Es gab ein Institut, das hieß das REFA-Institut, und das hat immer wieder gemessen, wie viel Zeit man für Dinge braucht. Zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, im Einzelhandel Pfennigbeträge überhaupt auszupreisen, weil es Zeit kostet, äh, ein oder zwei Fenningstücke zu haben und rauszugeben. Das sind so Institute, dadurch ist Aldi groß geworden, weil man einfach mal festgestellt hat, dass es eben günstiger ist, bei Haribo die 30er-Packungen äh, Gummibären so zu kaufen, dass nicht mehr das pa die, dieses Teserband die Packungen zuklebt, weil die Mitarbeiter dann immerhin immer wieder ein Teserband aufschneiden müssen. Und das sind so klitzekleine Fitzeleien, wo sich große Firmen darüber Gedanken gemacht haben, wie sie Zeit sparen können. Eben ob Gummibärchen, Schachteln mit Teserband oder ohne Teserband ähm, eine Rolle spielen. Eigentlich so Fragestellungen, die man sich als Privatperson oder als Kleinstunternehmer nie stellt. Und ich habe mir gedacht, du kannst dir auch mal so eine Frage stellen. Und eine Fragestellung, um den den Arbeitsfluss und vor allen Dingen überhaupt die Arbeitstätigkeit zu erkennen, war die sogenannte sechs minuten abfrage Ich habe mir damals eine Eieruhr auf sechs Minuten gestellt und habe die eine Woche lang jede sechs Minuten, also außer in der Nacht, klingeln lassen. Und immer als die Eieruhr geklingelt hat, habe ich aufgeschrieben, was ich in dem Moment, als sie gerade geklingelt hat, getan habe. Und wenn du das so eine Woche lang machst, dann kriegst du relativ deutlich mit, womit du eigentlich deine Zeit verbringst. Und bei mir kam raus, dass ich, wie gesagt, ich hatte einen Haufen Schulden und es kam aber raus, dass ich 17% meiner Zeit damit verbracht habe, wirklich Umsatz zu machen, Geld zu generieren, das Unternehmen voranzubringen in, in, in einer ex extrem wirtschaftlichen Sinne und aber 83% meiner Zeit mit Dingen verbracht habe, die man eben auch so macht. Also ich habe mir Beispiel meinen Kaffee selbst gekocht, weil ich war ja emanzipiert und wollte nicht meinen Kaffee mir einfach kochen lassen. Oder oder ich war der einzige Mann bei uns damals. Das heißt, ich habe auch mal so, so ein bisschen handwerkliche Tätigkeiten gemacht. Ich habe mal ein Bild aufgehangen oder habe mal meinen Damen in einen Kasten Wasser oder sowas hingeschleppt. Aber als ich diese Zahlen gesehen habe, dass ich nur 17% wirklich was tue, um Kohle ins Haus reinzubringen und eben 83% sicherlich mit sozial sinnvollen und überhaupt einerseits sinnvollen Dingen, aber eben nicht mit Geldbringenden, mit direkt Geldbringenden Dingen zu tun hatte, habe ich gesagt, das muss sich ändern. Und ich habe meinen Damen gesagt, halt, stopp, aus, vorbei. Ich koche mir keinen Kaffee mehr selbst, ich hänge kein Bild mehr auf, ich äh, äh, bring kein Wasser mehr rein. Und die haben gesagt, Mensch Hermann, Früher warst du verschuldet, jetzt bist du noch arrogant dazu. Und ich habe gesagt: Mensch, ich will nicht arrogant sein und mir geht es doch gar nicht darum, jetzt den Prinzen hier zu spielen, sondern ich will euren und meinen Hintern retten, weil das Leben im Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und mir wurde klar, dass ich natürlich diese 17% nie auf 100% bringe, aber wir alle kennen das als Pareto-Prinzip, dass wir eben 20% der Dinge bringen uns sehr viel weiter und 80% eben kaum. Und ich habe mir gedacht, wenn ich eben von den 20 eben auf 25% der Dinge käme oder was auch immer, dann wäre das ja schon ein signifikanter Schritt. Und ich habe mir damals überlegt, was darfst du dir alles nicht mehr leisten zu tun? Und so hat sich bei mir damals das erste Mal diese Liste der, der Not-to-do-Liste eben eingeprägt. Was darfst du nicht mehr tun, was darfst du nicht mehr machen, weil es eben zu wenig Wertschöpfung bringt. Und meine These ist, dass normale Menschen 80% ihrer Zeit wenig sinnvoll nutzen, und verzettelte Menschen noch wesentlich weniger Zeit sinnvoll nutzen. Und dann sind wir schnell bei 5 bis 10 Prozent, die noch was bringen, falls überhaupt. Und ich möchte euch so ein paar Bilder geben, was das sein kann, was man weglassen kann, wenn man sehr radikal durchs Leben geht. Weil ich glaube, dass wir sowieso immer alles grob richtig machen. Die Frage ist eigentlich nur, Machen wir es auch in der Radikalität, in der wir das logischerweise tun können. Ein paar Beispiele dazu, auch wenn manche Beispiele verrückt sind. und Ich fange gleich mit einem ziemlich hochpreisigen Beispiel an. Als wir in den Hund zurückgezogen sind, sagte irgendwann meine Frau zu mir, ob es nicht sinnvoll wäre, dass ich mir einen Fahrer nehme. Und ich dachte mir, wow, ein Fahrer, weißt du, was der Geld kostet? Der kostet Geld, wenn er dich fährt. Aber der wartet dann auf dich, da kostet der auch Geld. Dann hat der Hunger, dann musst du dem was zum Essen bezahlen. In der Übernachtung, der schläft ja nicht bei dir im Bett, musst du dem ein eigenes Hotelzimmer zahlen und ich weiß nicht was alles. Also ich fand einen Fahrer unendlich teuer und dekadent und ach, es kam mir gar nicht in die Tüte. Aber irgendwann kam es dann doch mal zu einem, zu einem Versuchsprojekt mit dem Fahrer und da ist mir eines klar geworden. Natürlich kostet der sein Geld. Aber die Frage ist ja, wie viel Geld kann ich als viel Reisender verdienen, wenn ich nicht mehr selbst fahre? Und mir wurde klar, wenn ich hinten auf dem Rücksitz sitze und meine E-Mails mache und verkaufe und Dinge voranbringe, verdiene ich ja viel, viel mehr Geld als das, was mich der Fahrer kostet. Und mir macht es noch viel mehr Spaß, weil ich sowieso kein Mensch bin, der gern Auto fährt und Co., ich sage immer scherzhaft in meinen Vorträgen, ich bin ja Fahrer gewöhnt, denn die ersten 18 Jahre meines Lebens hatte ich auch einen Fahrer, äh, sprich meine Eltern, aber das, das kennt ihr ja auch. Also diese scheinbar so teure Rechnung Fahrer war in Wirklichkeit für mich eine total günstige Rechnung einzuhaben, weil ich plötzlich viel mehr Zeit hatte. Äh, viel mehr Umsatz machen konnte und gleichzeitig zu Hause dann noch mal zu Hause war. Oft war es ja so, dass du sonst zu Hause gefahren bist, deine ganze Arbeit noch zu tun hattest und am Ende warst. Und so habe ich im Auto meine Arbeit getan und durfte zu Hause dann auch mal zu Hause sein. Also für viele Reisende, das lohnt sich natürlich nicht für die Fahrt mal in die Stadt, rein, aber für viele Reisenden kann ein Fahrer oder sowas eine sensationelle Lösung sein. Das ist etwas, was, was sich bei mir gerechnet hat. Aber ich will noch so ein paar kleine Beispiele mitgeben oder auch verrückte Beispiele. Ich sage immer, bügeln ist so etwas. Eigentlich darfst du nur unter vier Bedingungen selbst bügeln. Erstens ist, du verdienst weniger als das, was eine Bügelkraft kostet. Aber wenn dem der Fall ist, ist sowieso die Frage, ob du dann bügeln darfst oder ob du nicht qualifizieren müsstest, damit du bald mehr verdienst als das, was eine Bügelkraft kostet. Zweitens, natürlich darfst du auch noch bügeln, wenn du sagst, das entspannt mich so sehr oder ich kann da über ein tolles Problem nachdenken und äh, ich finde bügeln meditativ. Du darfst auch noch bügeln, um es ein bisschen scherzhaft zu machen. Äh, drittens, wenn du dich vorbereitest, auf, die gibt wirklich auf die Weltmeisterschaft im Extrembügeling. Oder viertens, wenn du gerade einen Online-Kurs aufnimmst, äh, turbo für Manager. Aber, um es nochmal deutlich zu sagen, eigentlich darfst du wenn du dein Potenzial so stark wie möglich nutzen willst, nicht selbst bügeln. Und mit Potenzial meine ich wirklich, ich glaube, dass jeder Mensch eine Sache in der Regel besser kann als alle anderen oder zumindest sehr gut kann oder besser kann als seine Mitarbeiter. Wenn du der Einzige bist, der gut verkaufen kann im Unternehmen, dann musst du schauen, dass du ganz viel Luxus um dich herum hast, damit du dich darauf konzentrieren kannst. Wenn du der Einzige bist, der wunderbar IT programmieren kann, dann musst du schauen, dass du davon so viel wie möglich machst, damit du da eben die größte Wertschöpfung erzielen kannst und dein Potenzial einbringen kannst und so wenig wie möglich davon tust, was dir nichts bringt. Meine Frau zum Beispiel hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie ist hellsichtig, sie ist hellfühlig und kann unheimlich viele Dinge, die kein anderer kann. Darum haben wir versucht, einen relativ großes, ich sag mal, luxuriösen Rahmen um uns zu strecken. Wir haben, wir haben einen Hausmeister, wir haben einen Gärtner, wir haben, wir haben Hausdamen, die uns helfen. Und jetzt aber eben nicht um, um, um die um auf der Sonnenliege zu liegen und zu sagen, ach, ist das Leben schön im Luxus, sondern um diese Zeit, die wir eben haben, zu nutzen, um das zu tun, was man am besten kann, weil du damit erstens dein Potenzial zur Geltung bringst, zweitens das tust, wofür Gott dich möglicherweise sogar erschaffen hat, wenn du diesen Satz hören willst, drittens damit in der Regel die beste Möglichkeit hast, Geld zu verdienen oder viel Geld zu verdienen und viertens du damit in der Regel eben auch deine Hausdame oder dein Gärtner für die ein, zwei Stunden, die er da mal kommt, äh, zu bezahlen. Und dieses Potenzial zu erkennen, und selbst wenn du es noch nicht hast, dann eins eben rauszuarbeiten, ist das, was es hilft. Und gleichzeitig, was dir den Grund dafür gibt, andere Dinge nicht mehr zu tun, eben Dinge, die du dir nicht leisten kannst. Und gern noch ein paar Bilder dazu. So Störfaktoren müssen ja gar nicht so groß sein wie gleich eine Reise oder wie so eine richtige Tätigkeit wie Bügeln. Das können so Kleinigkeiten sein wie E-Mails. Ich zum Beispiel habe mir alle Benachrichtigungen abgestellt, wenn eine E-Mail kommt. Also dieses dieses kleine Banner, das da reinkommt am Bildschirm oder unten dieses kleine äh, rote Punkt beim Briefsymbol, weil weil ich natürlich auch neugierig bin und wenn ich nämlich in so einem richtigen Projekt dran bin und es kommt eine E-Mail rein, dann kann ich mich nicht immer zusammenreißen und denke mir, ah, jetzt schaust halt doch schnell nach. Aber dieses doch schnell nachschauen, was man ja nicht einmal am Tag tut, oder sondern fünfmal am Tag tut, ist ja doch äh, immer wieder ein Räuber dieser Sekunde und vor allen Dingen ein Räuber dieser Aufmerksamkeit. Zum Beispiel auch Newsletter. Ich, ich bin ja da pervers. Ich kann gar nicht verstehen, wenn du ein Newsletter hast und du willst sie nicht haben, dass ihn Menschen löschen weil ich rechne sowas zumindest mal halbwegs zusammen. Denn angenommen, du kriegst wöchentlich einen Newsletter, der dich nicht interessiert und wir gehen jetzt mal weiter, du kriegst den 20 Jahre, dann sind das ja, was weiß ich, 20 Mal, vielleicht kommt er eben zumindest 50 Mal im Jahr raus, dann sind das tausendmal äh, die Situation Newsletter sehen, äh, löschen, äh, fertig. Das heißt aber auch, wenn du zehn solche Newsletter hast, hast du 10000 Löschvorgänge in deinem Leben und aber auch 10000 Mal diesen mentalen Umspringen aufs löschen. Ich, wenn ich einen Newsletter habe, den ich mag, ich trage mich aus, damit ich mich nicht weitere 999 mal in löschen muss. Oder eben dann vielleicht doch aufmerksam werde, denn äh, gibt ja auch so Newsletter, die du gar nicht magst und dann findest du doch gerade irgendwas drin und schwupp, bist du schon wieder weg oder bist im Internet und so weiter. Und ich würde das gerne auf so viele Alltagstätigkeiten übertragen. Ich zum Beispiel kaufe kein Wasser ein, weil Wasser wahnsinnig schwierig zu schleppen ist und das ist immer so eine richtige Samstagsaufgabe, also Getränkemarkt fahren, einen Kasten Wasser, einen Kasten Bier, einen Kasten Limo, einen Kasten Apfelschorle, einen Kasten whatever du vielleicht trinken magst. Und ich lasse mir das Wasser liefern. Ich bestelle dafür ein bisschen mehr, dann sind es ja gleich immer 10, 20 Kästen und wahrscheinlich kostet es auch ein bisschen mehr als im Getränkemarkt, da habe ich mich nie drum gekümmert, aber ich fahre nicht jeden Samstag hin. Und wenn ich das wieder hochrechne und mir im Gegenzug einen vernünftigen Stundensatz, und der muss ja gar nicht so hoch sein, gegenrechne, dann rechnet sich das natürlich, weil ich eben Samstagnachmittag entweder lieber arbeite, weil mir meine Arbeit riesigen Spaß macht, oder natürlich auch ganz gern mit meinen Räubern spiele, wenn ich dann endlich mal Zeit habe dafür. Das Gleiche geht aber mit all diesen Dingen. Ich gehe nicht auf die Post, um Briefe aufzugeben. Mein Gott, natürlich, das Aufgeben des Briefes dauert wie lang? Keine drei Minuten. Aber dieses Überlegen, wann fahre ich eigentlich auf die Post? Heute oder morgen oder übermorgen? Und damit liegt der Brief schon wieder drei Tage rum. Und dann steigst du ins Auto ein, fährst zur Post, dauert keine Ahnung, je nachdem wo deine Post ist, zehn Minuten. Musst einen Parkplatz suchen, fünf Minuten. Musst ähm, da anstehen, nochmal vielleicht fünf Minuten. Jetzt kommt diese Briefaufgabe, nochmal drei Minuten äh, um wieder zurück. Mit allen Drum und dran, Rüstzeiten, wie das so schon heißt, bist du schon mindestens eine Stunde los, um einen depperten Brief aufzugeben. Also, die Frage ist wirklich, wie sehr kannst du alles outsourcen, was du irgendwie outsourcen kannst. Und sich einmal überfragen, brauche ich so viele Dinge? Ich stelle mir bei meinen Veranstaltungen gerne boshafte Frage und bitte antworte jetzt nicht drauf, es ist eine Fangfrage. Die Frage lautet, gehst du auf Netzwerkveranstaltungen? Und in der Regel kommen da ganz viele, die dann sagen, ja, ich gehe auf Netzwerkveranstaltungen, ganz großartig und so weiter. Und dann kommt erstmal eine Boshaftigkeit und ich sage dann, wer geht denn bitte auf Netzwerkveranstaltungen? Es In der Regel die, die keinen Umsatz machen. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, das will ich in keinster Weise bestreiten. Aber die meisten Menschen, die keinen Umsatz machen, die gehen auf Netzwerkveranstaltungen, weil sie eben dann da hoffen und tun und so weiter und so fort. Und auch da ist wieder die Frage, ist das richtig? Kann ich meine Zeit nicht besser vollbringen, anders vollbringen, als dahin zu gehen. Ich habe einen Kollegen, das finde ich so faszinierend, der, der geht zum Beispiel nicht an die Tür, wenn es bei ihm zu Hause klingelt. Da kriegt er dann oft Ärger mit seiner Schwiegermutter oder mit seiner Mutter, weil die dann den besuchen wollen. Und er dann sagt, hey, du weißt doch, ich gehe nur an die Tür, wenn es vorher ausgemacht ist weil er ganz genau weiß, es klingelt halt doch dreimal am Tag und hier ist mal der Postbote hier, der wir auch das Paket einfach abstellen könnte oder was auch immer, also weil er einfach so fokussiert, so konzentriert arbeiten will, dass er eben nicht an die Tür geht, wenn es klingelt, außer er weiß, dass jemand kommt. Und damit frage ich dich jetzt mal, wo klingelt es denn bei dir, wo holst du dein Wasser, wo wie machst du das mit der Post und wie bügelst du eigentlich und wie fährst du Auto und all diese Dinge. Und mit diesem Podcast will ich dich aufmerksam darauf machen, wie sehr du dich ablenkst, wie, wie häufig wir das tun. Ich habe das die Tage so schön gesehen bei einem Post, hat irgendeiner auf Instagram gepostet, hey, Fokus ist total wichtig, komm mal, weil. Und dann hat er da so drei, vier Punkte aufgezählt, warum Fokus so wichtig ist. Und drunter hat einer kommentiert, und ich muss mich da immer so ein bisschen drüber lustig machen, Drunter hat einer kommentiert und schreibt, ja, Fokus ist enorm wichtig. Und ich dachte mir, natürlich ist es enorm wichtig, du Idiot. Aber wenn du, wenn du unter einem Fokus-Post kommentierst, dass Fokus wichtig ist, ist es ein Paradoxon, weil du, weil du dann keinen Fokus hast. Weil wenn du einen Fokus gehabt hättest, hättest du in der Zeit nicht einen blöden Post kommentiert. Und so erlebe ich das ganz, ganz viele Menschen, sich ganz, ganz viele Bemühungen machen, die die mir unheimlich schwer fallen und von denen ich glaube, dass sie, dass man lernen muss, mit dieser irrsinnigen Radikalität ähm, sein Leben zu gestalten. Ob einem das immer gefällt, sei dahingestellt. Ich habe zum Beispiel immer meine, meine Wohnungen oder Häuser oder, oder meine Wohnsitze danach ausgewählt, dass ich immer direkt am Flughafen bin weil ich diese Fahrzeiten nicht haben wollte, weil ich mir nicht diese, du musst dann, wenn du eine längere Anreise hast, musst du ja neben der Anreise auch nochmal eine, eine, eine Pufferzeit einbauen und so weiter. Ich habe immer mein Leben darauf ausgerichtet, dass es wirtschaftlich ist. Ist das schön? Nein. Aber es hilft dir, entweder in kürzerer Zeit mehr Geld, äh, Geld zu verdienen oder, oder eben mehr Geld zu verdienen. Und da ich diese Schulden so hoch hatte, war ich natürlich sehr auf, auf Finanzen fokussiert. Und ich erlebe immer wieder gerade Menschen, die, die in Schulden stecken oder zumindest nicht so dieses finanzielle Auskommen haben, das sie haben wollten. Und gleichzeitig erlebe ich eine absolute Korrelation zu Unfokussiertheit. Genau die, die eh schon kein Geld haben, beschäftigen sich mit Dingen, die auch kein Geld bringen. Genau die, die die größten Sorgen haben, machen Dinge, die eben noch mehr Sorgen verursachen. Und das wiederum macht mir Sorgen. Und deswegen, bitte werdet Killer eurer Störfaktoren, werdet, äh, werdet Meister darin, sie zu entdecken. Denn ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht, sie umzubringen, diese Störfaktoren, die Schwierigkeit liegt darin, sie zu entdecken. Und zum Abschluss will ich euch gern noch eine Geschichte erzählen. Übrigens, das ist der Werbeblock. kommt gern zu Hermann Scherer Live oder in dem Fall zu Hermann Scherer Online. Das gibt es jetzt auch online, wo ich natürlich ganz viel dieser Dinge erzähle. Aber hier meine Abschlussgeschichte, die ich sehr nachdenklich fand. Einmal im Jahr fliege ich ja nach New York äh, zu einer Schauspielschule und habe in der Regel eine größere Gruppe dabei, die eben auch alle mitfliegen wollen und die Schauspielschule erleben wollen. Und ab und an führe ich für Einzelpersonen so ein Black-Programm durch. Das ist so ein Programm, wo ich die Menschen wirklich ein oder zwei Jahre an die Hand nehme, und für die alles tue, was die brauchen, um erfolgreich zu werden. Das ist ein für mich sehr aufwendiges Programm, weil ich wirklich alles tue, um die zu pushen, um die eben in den Markt zu bringen, damit die auf einer Einkommensskala ganz, ganz nach oben kommen. Dadurch ist es gleichzeitig auch ein hochpreisiges Programm. Und so war es, dass ich diesen Black Member, den ich hatte, ich habe da in der Regel immer nur einen, mit Nachmittag genommen habe. Und wie so üblich ist, ähm, flogen wir dann logischerweise in der First Class. Und wer die First Class nicht kennt, das ist natürlich so eine wunderschöne Klasse. Die hat maximal acht Plätze und es sind eben auch acht Betten drin. Also du kannst, du kriegst dein, äh, wenn du schlafen willst, kriegst, kannst du dich 2,20 Meter oder 2,10 Meter 10 hinlegen und äh, Bettchen und äh, Bettdecke und Daunendecke und Kistchen und so weiter und so fort. Aber es war ein Tagsflug, also wir haben nicht geschlafen. Und ich, und jetzt komme wir wieder zum Fokus: Wenn du so acht Stunden in so einer Röhre sitzt, um nach New York zu fliegen, dann äh, heißt das bei mir natürlich acht Stunden Gas geben. Also, da kannst du ein halbes Buch schreiben, sage ich immer. Oder zumindest ein Buchkapitel schreiben oder einen Strategieplan machen oder einen Vortrag ausarbeiten oder, oder whatever. Also, acht Stunden ungestört. Ich meine, mittlerweile kannst du ja auch E-Mails machen im. im im Flieger, aber so acht Stunden in der Regel ohne E-Mails, ohne Everything kannst du, da kannst du ich übertreibe jetzt ein bisschen ein halbes Lebenswerk verbringen. Naja, wir sitzen also beide in der First nebeneinander ähm, und ich fand das so nett und ich bin natürlich gleich ins Arbeiten übergegangen und zack, 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 zack und dann lehnt sich der neben mir zurück und schaltet den Fernseher an. Sag ich, was machst du denn da? Was machst du? sagt, oh, du hast ein toller Film. Ich sage, spinnst du? Du guckst jetzt einen Film? Du fliegst nach New York City und guckst einen Film? Und dann war der ganz verstört, weil er gar nicht wusste, was ich meinte. Und dann habe ich ihm erklärt, du kannst jetzt eben ein Buch schreiben, ein Kapitel schreiben, irgendwas, aber ähm, du kannst äh, jetzt nicht einfach Fernsehen gucken. Bist du ja mein Black Member, bin ja verantwortlich für dich. Naja, sie ging dann so weit, dass der Kerl sich... <lacht> eine Flasche Champagner hat geben lassen von, von der Perserin und ein paar Gläser ist mit dieser Flasche Champagner, glaube ich, in die business Class oder in die economy Class gegangen, wo die anderen saßen und hat dann mit denen in aller Ruhe Champagner getrunken, weil er keinen Bock hatte, neben dem verrückten äh, Hermann zu sitzen, der ihn ermutigen wollte, tatsächlich was zu schaffen. Er hat natürlich seine Zeit schön getauscht und hatte einen wunderbaren Flug. Insofern, sein Hinflug war schöner als meiner. Ich habe dafür ein bisschen mehr geschafft als er. Das als liebevolle Anekdote, den, den Fokus zu behalten. Weil ich glaube, nichts, wirklich nichts, ist entscheidender im Leben, um erfolgreich zu sein, als diese eine einzige Formel zu beachten, die da lautet Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Oder anders ausgedrückt, Göttinnen bügeln nicht. Danke fürs Zuhören, euer Hermann. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen